0: Усім привіт! Мене звуть Федір Поподюк. Це подкаст «Кляті питання». Останній епізод у 2023 році. Подкаст, в якому я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Мудрацький говоримо про війну. І сьогодні будемо говорити про останні події цього тижня. Женя, привіт! Привіт! Давай почнемо з теми обговорення прес-конференції головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Власне, мені здається, це така епохальна подія, бо це вперше за весь час і повномасштабної війни, і з моменту, коли Валерій Федорович став головнокомандувачем, коли він спілкувався з журналістами, коли була от така прес-конференція. І, ну, це, власне, цікаво обговорити з точки зору Темою, яка тоді піднімалася, власне, мобілізація і пов'язані з цим речі, я так розумію, ти мав також йти на цю прес-конференцію, але дописував текст про мобілізацію, угу, яку ми так. теж обговоримо, цей законопроект, який зараз несеться в усіх ОСББ, вайбер-чатах країни та не тільки. От, і ну, якщо ми починаємо з теми з прес-конференції, я хотів взагалі запитати твої враження, бо знаєш, коли е, ти текст дописав, ти дивився вже в записі, е, щось побачив, е, взагалі зрозумів, що в цій прес-конференції кожен побачив своє, і це теж такий цікавий феномен.
1: Ну, феномен самого виходу, якби на прес-конференцію в таких умовах, він логічний. Ну, тобто Логічно, про що про ми
0: говоримо, це коли піднімається обговорення теми мобілізації,
1: то умовно, я не є прихильником того, як і це різануло вухо. Що, типу, що в мене є якби ініціатором законодавчої ініціативи. Це в вухо зразу, але не в плані того, щоб там якоїсь критики до військових, тому що це скоріше, про те, що було неправильно зроблено сам факт виходу виключно головнокомандувач. Тобто, звісно, військові готували документи на потребу для війська, на те, які вони бачать виходи і заходи для того, щоб мобілізацію покращити. Але при цьому якби в публічному такому просторі їх зробили по факту єдиними, хто має комунікувати з суспільством. Ну це не зовсім коректно, не зовсім правильно. Ну, просто хочеться, знаєш, ця рекомендація слугам народу не коментувати, а переадресовувати всіх, хто про них запитує про цей законопроект до військових, вона мені видається доволі дивною. Чому? Тому що, люди добрі, а як ви будете його приймати? Як ви будете його обговорювати? Ну просто якщо тепер повертатись та, там, до повної процедури, як воно відбувається, умовно, ЗСУ, Збройні сили, Силу оборони в цілому, кажуть, нам треба то, 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 то. Стільки людей, стільки, стільки, людей, техніки. стільки техніки, стільки того, того, того. Вони приходять до цього, до Держорганів влади, які є, по суті, розпорядниками наших всіх з вами спільних коштів. І, тобто ЗСУ не може розпоряджатися коштами на мобілізацію само. Воно йде до Міністерства оборони, де є суперпозиції, що робити з мобілізацією, які вони бачать виходи покращення цього. Міністерство оборони, як той орган, який є безпосередньо відповідальним в цивільній владі і є безпосереднім розпорядником, як це, напевно, найбільшого бюджету в країні зараз, це воєнного, воно мусить ці документи передивитись, вивчити, проговорити з військовими знову ще раз, розказати, як законодавчо це буде відбуватись, по суті і бути тим, хто буде таким би, локомотивом для просування цього. Причому тут теж, якщо нагадувати, в чиїх повноваженнях в нас знаходиться оборона, сфера, з тих, хто є суб'єктом законодавчої ініціативи, то це і президент, який є Верховним главнокомандувачем. І насправді було б доволі логічним аби не Мін не на Кабмін вносило, а президент вносив на Кабмін як суб'єктом законодавчої ініціативи. По-перше, тому що президентські законопроекти є тими, які першочергово розглядаються Верховною Радою, а, ну, хоча, звісно, цей буде законопроект розглядатись теж першочергово в будь-якому випадку, коли дискусія дійде до правильної точки. Не. Просто президент нас відповідає за оборонку, і було логічно, що це робив би не Кабмін, і тим більше не тим, як... Е- ми знаємо зі своїх джерел, як відбувалося на Кабміні. Но це теж не дуже красиво, коли з голосу вносять законопроект, порівняльні таблиці якого. Це про те, що ти казав, чому я не пішов на прес-конференцію. Ну, з іншої просто причини, тому що там 300 сторінок порівняльних таблиць. Тобто все, що там хтось через 2-3 години видав Якщо буде в законопроєкті. Я дивився на колеги і думаю, ох ви які сміливі. Тобто ви це все всі 300 сторінок вже подивились, побачили, які зміни в законодавстві будуть. Ну це таке, це, це вже деталі. Тому що умовно до нашого тексту багато текстів було доволі поверховими, а мені здається, що це достатньо глобальна тема для того, щоб не розказувати людям детально, що може змінюватись. І знову, що може змінюватись. Це ж не є ще це законопроєкт. Треба розуміти, що це не закон. Це не от зараз, і не завтра, і не післязавтра.
0: Навіть ще не перше читання. І...
1: Навіть ще не перше читання. І багато деталей, які можуть ще змінитися 350 разів. Ну, як воно в основному переважно буває. Але повертаючись до того, що е, на прес-конференцію по суті е, комунікувати сам законопроект відправило виключно одного головкому. Ну, це, для мене це просто дуже дивно, тому що там мало бути, ну, як мінімум, там три людини. Тобто представник депутатського корпусу, який, по суті, мав би зразу комунікувати, як депутати будуть ну, це розглядати. Або Або голова комітету, або е- представник цивільної влади. Логічно було б, щоб це був президент одразу, тому що це люди, які мають високий рейтинг у суспільстві, які, я маю на увазі, президента і головкома, які в принципі могли б комунікувати те, що всі розуміють, що це не буде популярним рішенням в суспільстві. І от таке перекидування трошки, знаєш, діпа, від політиків, а потім військовими мене є суб'єктом суб'єк, законодавчого ініціативи, отаке прикидування, воно трохи, знаєш, бентежить. Ну, тому що це складні рішення, які прям дуже складні. і суспільству їх треба пояснювати. Коли ніхто не хоче їх пояснювати нормально, то виникає одразу побоювання з тим, чи буде це все дієво. Це з одного боку. Але з другого боку, якщо говорити про прес-конференцію, ну, ну, як мінімум, головком взяв на себе таку відповідальність і сміливість про це говорити. Тобто, якщо наші політики не хочуть про це говорити, хоча багато з того, що буде, що є в цьому законопроєкті, стосується не виключно війська, а ще й купи-купи органів, які будуть до цього долучені.
0: Ну, да, власне... Ця заборона на коментування слугами народу цього законопроекту, вона розумію, все одно буде стосуватися всіх, тому що є члени комітету з питань безпеки і оборони, і вони якраз там велика кількість людей зі слуги народу, і, власне, в нас. Вчора в рамках подкасту «Небезпечна країна» виходив епізод з депутатом якраз «Слуги народу» і заступником голови комітету Єгорем Чернівим. І там трошки Аліна Фролова з ним цей законопроект обговорювала, хоча там теми розглядалися глобальніші. Ну і доведеться все одно всім говорити, бо по тому, що я бачу і читаю зараз, не цей там сегмент фейсбуку, твіттер, а якісь такі чатіки, які живуть своє міське життя там, десь в Запоріжжі, десь ще, то там реакція трошки інша. І коли я кажу трошки, я роблю дуже-дуже сильне спрощення.
1: Ні, ну, та звісно вона буде, а тут ще ж буде те, що називається інформаційний тиск створення фейкової реальності, то, що будуть, звісно, підігрівати росіяни, 100%, тобто вони з інформацією, з тим, знаєш, як це, з постправдою люблять працювати, тобто придумати, що, що в тому законі, в законопроєкті те, чого нема, інтерпретувати зовсім не так, як там прописано, і такого буде дуже-дуже багато. І я думаю, що ну, от та лінія, яку обрала держава у комунікації мене зараз трошки бентежить з логіки того, що якщо так стартують, то що ж ви будете робити далі, коли там дійде до обговорення десь в парламенті, а, а там же ж політики завжди намагаються заговорити, і всі ці а, інформаційні вкиди і все інше. Ними політики будуть користуватись в першу чергу. Ну, на жаль, в нас так, в нас так чомусь заведено.
0: Судячи з усього, всюди, де є політики, так і заведено. А хотів так поставити наступне запитання. Давай в контексті того, що обговорював і пояснював Валерій Федорович на прес-конференції, і в контексті того, що відомо станом на зараз по тому законопроекту, який вже опубліковано і деякими СМІ проаналізовано, а деякими просто якось Ну, дехто в спояснювальні записки
1: да. тупо списав, тіпо, що пропонується, хоча там треба було насправді розбиратись більше, ніж так.
0: Так, да, давай от ці нюанси обговоримо, власне, що може відбутися наступного року, або чого може не відбутися, як це пояснив залужений прес-конференції, і яка логіка може бути там законодавча. Бо ну, перше питання, яке постає про ці 400-500 тисяч, про які здається, спочатку сказав Зеленський на прес-конференції, ми з тобою це обговорювали минулого епізоду, на прес-конференції Залужний сказав, що, ну, дословно, не пам'ятаю, там було про те, що точну цифру там ніхто не казав. Про 400. Ну,
1: дослівно, да. ну, це про що ми говорили минулого разу з тобою в плані того, що доволі дивно, що вона прополонала прям так вгучно, ну, тому що насправді це ну, не є предметом для публічного обговорення навіть плани по мобілізації вони е, мають виставлятися там не в обговоренні, прямо перед початком якихось змін, ну максимум там десь в кінці, коли вже рішення про мобілізацію повністю є, і коли будуть говорити про цифри, і то це виключно за рішенням е, безпосередньо в. Військове командування ставки, яка повинна усвідомлювати всі ризики того, що буде озвучуватись.
0: Так, да, ну і третій момент це, здається, Роман Сергійович Романюк ставив це питання про те, як швидко будуть ці люди, які необхідні Збройним силам набрані. Бо всі, мабуть, думають, що коли буде там мобілізація і це все приймуть, то одночасно з державою пилесосом висмокчуть великий, не знаю, мішок ТЦК всіх там умовні 400 тисяч чоловіків десь за місяць-два. А по факту, як і заложений сказав, як і логіка підказує, що це буде процес розмазаний на весь рік. Власне.
1: Ну дивись, е- якщо пам'ятаюся, це точно відкрита інформація. Говорили про те, що там от у Збройні Сили можуть підготувати 10 нових бригад. Е- от просто можуть підготувати. Питання тільки загалом? Е- загалом, я би так сказав, ширше взяв би. Зараз в Україні теж вже є певні е- можливості для того, щоб виготувати в Україні. Але для під 10 бригад, що теж обговорювалося неодноразово, потрібні не тільки люди. Під ці 10 бригад має бути озброєння необхідне. Має бути структура, мають бути фахівці. І це все, наприклад, новостворених бригад, там, якщо всі бачать переважно в 47-му, да? тобто як головного представника новостворених бригад. Але вона формувалася, рік з копійками. Ну, тобто це не дуже швидкий процес. Це про те, що чи може 400-500 тисяч одразу одномоментно десь мобілізовувати. Тут відповідь була чітка, ніхто не збирається одномоментно ну, до півмільйона людей мобілізовувати. І згадаємо
0: про досвід одномоментної мобілізації Росії, яка ну, більш мілітарна дуже... держава і яка вперлася в стелю 200 тисяч.
1: Ну, вона вперлася, тому що ну, це треба розуміти, як це матеріально забезпечити мені... і організувати.
0: Хоча якщо тут про росіян казати, то мені Здається, на жаль, що якщо вони будуть повторювати, їхні спроможності можуть покращитися. І, ну, як з будівництвом лінії оборони вони, думаю, теж не сиділи і щось реорганізували. Вони, так. Ну,
1: про те, що ми говорили весь цей рік, з приводу того, що вони справді вчаться. Ну, вони вчаться на а, своїх помилках. І вже давно час припинити думати, що вони ніфіга не роблять. Ні, роблять. Ми теж насправді вчимося на своїх помилках, тому що такий стан, доведений в суспільстві до вставлення до мобілізації, це є результатом і наслідком того, як комунікувалися взагалі події на війні
0: весь всіма
1: весь цей рік. О, тобто ці всі зльоти і шапка закидання, вони, от, на жаль, вилилися от в таке, що в нас зараз люди чують слово мобілізація, і це для них лейтний вирок. Е,
0: да. тому якщо повертатися до спроможностей, ти казав, що ми зараз можемо е, сформувати... Мати 10.
1: Ну, це умовно. Значить, що ми можемо там набрати це не сформувати. Це не обов'язково там, набрати там, кількість на 10 бригад, але при цьому це ж треба розуміти, що під них всіх треба озброєння, мандрування і все інше. Але це так, це, типу, що ми можемо? Але як буде, по суті, Валерій Федерич розповів, що це одномоментно не буде це поки йде планування в межах року. До речі, мало хто помітив правильність цього формулювання, воно тому, що воно доволі таке плавне і, верніше, плаваюче таке. В межах року це не означає, що там 400-500 тисяч, про які говорилось. До речі, він теж не виговорював 400-500 тисяч. Я ще все сказав, це... що ця цифра. він... Цю цифру він оперував, що озвучені цифри. Ну, тобто, він не говорив сам про цифри. Ну, тому що, як ми проговорювали, що ну, якось дивно було б від військових чути прям прямим текстом. Але при цьому, що говорилось в межах року. Чи цифра ця може бути тільки такою, яка озвучена? Не факт. Чи вона може бути меншою чи більшою? Судячи з подій... На фронтах, про які він теж згадав, веде в певних деталях, ну, там де запитували, да? е, то воно не обов'язково знадобиться саме в такій кількості. Але воно м, тут скоріше не в кількості, а в швидкості і якості. Тобто, як швидко ми зможемо якби, знаходити якісне поповнення або якісну ротацію для тих бійців, які вже є.
0: Угу. Які ще моменти, власне, обговорення та мобілізації на який момент ти би звернув? Бо, ну, якщо ми вже почали про це говорити зараз, то, я думаю, будуть дивитися люди і захочуть... Бо краще розуміти логіку того, що може відбутися або ні. Бо ну, перед записом подкасту ми там і в редакції обговорювали, що є, по-перше, вирагідність того, що якісь норми будуть збиті і буде це зроблено таким чином, що, ах, що президент вирішить, наприклад... Знаєш, ти мене
1: просто затягуєш в мою безпосередню діяльність доп. Початку Великої війни, та? тобто до політики. Ну тут я б хочу
0: якраз ну, про політику-політику, а про політику в контексті, знову ж таки, війни. Но... Мені не хочеться заходити на поле Романів Сергійовича та Константиновича, але мені хочеться говорити саме цей предмет? Предмет
1: того, що там я бачу деякі норми, які, скоріше за все, стануть елементом торгу, і якби, які будуть красиво, скоріше за все, збивати і, можливо, навіть певними представниками політиків, які будуть за них боротись і потім добиватись того. Ну, тобто там є такі норми, які будуть справді дискусійними, і які скоріше все, як це в політичному процесі відбувається, які були туди внесені саме для того, щоб їх звітам потім викреслювати е, героїчно. Е, з того, що я там не побачив, як, як, що, що може бути ще предметом там, політичних якихось ігор і торгу, е, там буде багато питань з приводу і закордонного, і буде багато питань з приводу того, як швидко е, вирішити проблему строковиків, яких я нагадаю, які знаходяться на службі без малого, там, дехто під три роки, що, якби, ну, дуже багато, так. І, напевно, будуть говорити про обов'язкову військову підготовку, яка, по суті, є таким, якщо при правильному оформленні, вона є, по суті, такою, знаєш, типу, лайт-версією підготовки до війни, але щоб людей не залякати. То тобто це буде там, обов'язково військова підготовка. Але там багато з того, що там прописано, щоб ти розумів, воно політично не наповнено ще механізмами і порядками. Тобто там багато норм, які є зараз умовно виключно в паперовому вигляді, і які для того, щоб для їх реалізації, там треба ще купа підпочинів, Підзаконних, актів. підзаконних нормативних різних актах. Uh-huh. Починаючи з електронного кабінету, бо там сказано, що порядок створення там, електронного кабінету і всього іншого, а він буде е- розроблений кабміном. Окей, це знаєш, типу там зразу ти починаєш згадувати заяви Федера про те, що повісток в дії не буде, а електронний кабінет де буде? Ну тобто, де він може бути, електронний кабінет в емейлах, ну так, як там теж прописано. Ну, якщо ми створюємо якийсь електронний кабінет, то, тобто людина має на цьому електронному кабінеті щось побачити. А найбільше... все, вона може побачити все, окрім повісток. Ну, так, знаєш, все, така окрім logica. повісток. Е, ну, я думаю, що це, знаєш, типу такі або самозаспокоєння, або е, нераціональне використання ресурсу, Мінцифри, в тому числі зараз. Ну, тобто, якщо у вас є дія, в яку ви можете, якщо вже буде Ухвалене рішення про електронний кабінет, доволі дивно було б, якийсь робити там чергове Хелсі, чи щось, знаєш, типу там якусь велику надбудову додаток, які, там велику базу даних і всього іншого, якусь окремо від всього. Але то вже таке, хай хай вже розбираються ті, хто програмується все, і ті, хто е, намагається, чи то бути завжди там з політично позитивними рейтингами в людей, або ще щось. Хоча я думаю, що після ухвалення цього законопроекту насправді політично сухим з води не вийде ніхто. Якби хто не хотів намагатись кудись прикидати цей законопроект як гарячу картоплю, але всі будуть задіяні, тому що, нагадую, будуть ухвалювати їх, проговорювати будуть їх депутати, будуть ухвалювати їх депутати, будуть реалізовувати їх Міноборони і всі органи влади, і Зрештою, закон не вступить в силу до тих пір, поки його не підпише президент України. Тобто в цьому процесі будуть не тільки військові. Тому мені, напевно, як знаєш, підсумок у цього блоку навіть не не законопроекту, а того, що навколо нього відбувається, оцей підсумок для мене, що спроби підставити виключно військових, ну, виглядають трошки кисловато.
0: Що ще... я теж,
1: як ти казав, там, це я доволі пом'якшено.
0: Так, ну, да, ми трошки вимушені казати пом'якшено. А два питання ще є. Перше питання, яке стосується, власне, військових, ротацій і демобілізації. Оця теза, яка приписана про 36 місяців, uh-huh. по дуже там, короткому аналізу військових твітер, я зрозумів, що ну, ніхто не відчув себе таким, що скоро може піти на демобілізацію чи на якийсь перепочинок. Тобто, бо воно там теж було виписане таким чином, і, здається, проговорено, що відчувалося, що ці 36 місяців це приблизно ніколи. Ну,
1: там доволі розмито, це, до речі, і залужений достатньо нечітко проговори, який вав на прес-конференції, достатньо розмито прописана ця норма. Uh, яка, в принципі, типу, якщо не знадобиться, ну, це називається, ну, типу, якщо не буде гарячий, і не буде нікого там, вам на заміну, то, значить, ви сидите. Так, так це не працює. І саме тому, напевно, це викликало таку реакцію військових. Ну, тому що, по-перше, 36 місяців – це ще. Uh, ті, хто пішли добровольцем 24 лютого, це значить ще рік з копійками. Uh, там, поки я не побачив нормальний механізм ротації, як такого, саме ротації, можливо, іншої, не такої, як просто там звільнення і, типу, там умовно, брання на два, на два роки, що тебе знову не, не будуть призвати. Поки що там прописано доволі погано з відпустками. Воно треба буде проговорювати. І, як я зрозумів, в принципі про акцію депутатів, профільних, які цим займаються, вони побачили цю проблему одразу. І я думаю, що мають проговорити цей механізм ротації, має бути більш чітким. І люди чіткіше повинні розуміти, які вони мають перспективи в армії. Тому що просто, якщо хтось забув і постійно говорить, нехай вирішує ЗСУ, вибачте, але ЗСУ наразі це є Більшості свої представники, які не мали жодного стосунку до ЗСУ до 24 лютого. Тому просто розмовляти, як, як військові вирішить або ще щось, ну, теж м, доволі слизька стежка. Ну тому що купа народу, які пішли після 24 лютого, вони не є кадровими військовими і не пов'язували свою долю з військом а, саме там на все життя. І з ними треба розмовляти, так само, як ви намагаєтесь розмовляти з суспільством, яке, ви, ну, типа, сказати, давайте мобілізовуватись, так само треба розмовляти з тими людьми, які вже мобілізувались. І треба їм пояснювати, що вони, якби, значить, не є постійними кадровими військовими, що до них ставлення має бути трошки інше.
0: Ну, так, тут я погоджуюсь, бо <гаджу> Те, ну, просто той, хто,
1: просто я зразу поясню, бо тут, що я тіпи, ділю на військових, на військових. Просто зрозумійте, кадрові військові – це ті люди, які пов'язували своє життя з професійною діяльністю з військом. Тобто люди знали, на що вони йшли спочатку. А мобілізовані добровольці 24 лютого, ті, хто пішли добровільно, ті, хто пішли по мобілізації, в чіткому. Це люди не є кадровими військовими, і з ними треба розмовляти і прописувати їм так норми, щоб вони розуміли, це не рок на все життя. Тому що так само і моральний їхній стан ви собі можуть виявити, коли їм кажуть, по суті, типу, що ми вам через 36 місяців, тобто, дамо змогу, дамо знову відпочити десь там на два роки, але це ще не остаточно. Ну, так не буває. Тут треба більш чітко прописувати правила.
0: І питання в мене було по термінах. Як тобі здається, скільки часу може взагалі зайняти прийняття цього законопроекту там, з від моменту не знаю, внесення в Верховну Раду до моменту підпису президента і вже вступу в силу після підпису. Там здається, один місяць має пройти.
1: Та ні, там як буде прописано. Ну, тобто, ну. це ж можна цю норму змінити. О... Mm-hmm окей, один
0: день. Без там мене, може бути варіанти. один
1: день. Він може, знаєш, нас там демонстративно інколи підписували прямо в парламенті, якщо там прям все вже, то, ну, в цьому, я думаю, що тут так не буде, тому що це треба буде перечитувати, що наші депутати туди ще зможуть понавносити, бо там ще й можуть правок, там тисячі там, понавносити, як вони вміють або там спробувати завалити, там є такі. Там механізмів багато різних в Верховній Раді, можливо, для використання. Я знаю точно, що до середини січня цей законопроект не буде розглядатись в залі. Ну, може, там скажу більш так, точніше, щоб не було прямо потім, щоб не сказали, не зачепилися, скажімо так, до другої декади січня цей законопроект точно не буде розглядатись в Верховній Раді. А він ще має пройти комітет, треба не забувати, хоча комітет в принципі був зав'язаний, залучений до а, створення цих норм одразу. А, він має пройти комітет, Після обговорення на комітеті, затвердження має бути внесення в Верховну Раду, в Верховній Раді перше читання. А я думаю, що в цьому випадку другого читання і всього іншого це не буде один день різниці. Тому я не впевнений, що цей законопроект умовно до початку лютого зможе почати діяти. І це, я, мені здається, поки що оптиміст.
0: Угу. Ну, я думав про березень, От, кудись туди.
1: Ну, я ж кажу, що я думаю, що я поки що оптиміст, хоча може піти по-різному.
0: Окей, okay. ну, будемо, по-перше, слідкувати, по-друге, мені здається, протягом там, наступного місяця нам доведеться повертатися до, знову ж таки, обговорення цього законопроекту, коли там вже будуть якісь відомі точні деталі і формулювання, і взагалі як воно вже буде, а не як воно виписано станом на зараз, бо, як ми вже проговорили, це будуть два різні документи. От. Давай тепер перейдемо до теми обговорення фронтів, власне, і того, про що говорив Залужний на прес-конференції, його точно запитували про Він Думаю, давай якраз за Мар'їнки. І ну, він
1: сказав приблизно те, що ми з тобою говоримо тижні там 3-4. Ну, що вихід з Мар'їнки е, не стане втратою Марінки, як такою, тому що там нема що втрачати. І не стане чимось таким, що можна буде собі сильно вішати на погони, наприклад, росіянам. Тобто, ну що? Ну, ви колись захопили руїни Бахмута. Тепер ви захоплюєте руїни Мар'їнки. Да. Ще там на північних околицях Марінки? ще є певні позиції українських сил. Умовно, Валерій Федорович чітко сказав, що якщо не буде доцільності їх там утримувати, то ніхто там утримувати їх і не буде. Тому я думаю, що... Ну, подальшого ми бачимо, причому артикульовано чітко, що вже є підготовлені позиції за Маринкою, воно в Георгіївці, є спроби атак вже росіян, там, з непівнічного боку на інші населення, пункти там, на Новомихайлівку. Тому я думаю, що цей процес буде тривати далі. Ну, враховуючи той факт, що в Мар'їнці ми стояли досить довго, то я дуже сподіваюся, що ті підготовлені укріплення, які знаходяться наразі далі, що вони є достатньо якісно зробленими.
0: Тут, до речі, я не знаю, чи... Краще нам сьогодні поговорити про укріплення чи окремо, бо...
1: Я би хотів взагалі про фортифікацію поговорити окремо, але перед цим я би хотів поговорити тут, щоб я з тобою не розмовляв книжками, ну, тобто там тим, що я черпаю там з книжок по військовій справі, по всьому іншому, а щоб я переговорив попередньо з з представниками інженерних військ і саперних. І я думаю, що це буде десь якраз в... В середині січня я, скоріше за все, маю поїхати. Це так. Сподіваюсь, що я поїду до представників інженерних військ, які мені на місці покажуть, розкажуть, яким чином це все функціонує, і як це буде королюватися з тим, що я колись десь прочитав. Uh-huh. Ну, тобто, тому, я думаю, да, фортифікацію нам треба буде окремо проговорити. Це достатньо специфічна тема, яку ми робили. Там, умовно, це, можливо, навіть тема для якогось спецвипуску, просто щоб окремо десь винести. Там. Але так, це тема, яку Потім ми обов'язково з тобою проговоримо.
0: Да, ну, вона мене цікавить першу чергу в контексті якраз і побажання Сполучених Штатів про те, що нам треба укріплюватися, і, власне, про те, як може виглядати це укріплення, хотілося б обговорити. Окей, тоді давай рухатись далі. Ну, про Маринку ти пояснив. Якщо ми говоримо про інші гарячі точки, я думаю, гарячі
1: точки це там новини сьогоднішнього дня. Це про те, що, скоріш за все. Наші відійшли на інші позиції в районі вербового, в районі роботиного, то треба просто знову нагадувати випуск про погоду і все інше, і думати про те, що все-таки, коли ми входимо в зиму, то позиції мають бути чітко зрозумілими. І я так підозрюю, що там просто росіяни це подають як витіснення наше велике, ну, типу, що вони аж там відбили позиції або щось. Це не схоже на відбиття позиції, це, скоріш за все, є зміна позиції нашими військами для того, щоб більш ефективно протидіяти їхнім контр, а вже, напевно, і наступальним діям саме в умовах зимового періоду. Uh-huh. Тобто там, біля вербова та, відбулося декілька а, ну, тобто, змін там, територіальних, я би навіть сказав. Ну, знову, зараз ми ж не говоримо, вже давненько не говоримо про якісь кілометрові зміни. Це все йде про, про метри, переважно. А, і там зміна, вона була пов'язана з тим, що якраз що треба було стати на більш логічні позиції для зими.
0: Uh-huh.
1: Це, якщо говорити там, говорити про Авдіївку, ну, це здається, речник сухопутних військ чітко проертикулював, сказав, що грудень був найважчим місяцем з всіх, що були з останніх з приводу тиску якраз на Сході. Це і Бахмут, і Авдіївка, і Мар'їнка, і Куп'янськ, і Сіньківка. Це все дуже-дуже-дуже зараз складно. Тому суспільством почали говорити про мобілізацію теж максимально відкрито, як можуть. Тому що треба розуміти, що це все великі сили і великі, скажімо, витрати сил. Тому там, там все поки що стабільно складно, я би так
0: називаю. Угу. Якщо
1: територіально ти маєш на увазі якось там, зміни сильних карт, про які можна було б говорити, що це має якийсь суттєвий вплив, наразі я б не говорив. Угу. Саме за останні тижні, якщо ми це проговоримо.
0: Якщо ми говоримо про кринки... То...
1: А, ну, вибити вони ще не вибили, вони хочуть, але отримують, ну, як, знаєш, отам далі буде більш приємна для нас тема, але більш да. неприємна її відповідь, це те, що, да, у нас там, де і Кринки, і район того, вони отримали свої сушки, які летіли на Кринки, але це ми далі проговоримо. А, Херсонщина зараз найбільше страждає після того, що було. Там, напевно, рекордні обстріли були і Херсона, і обласних міст за минулий тиждень. Там прям сильно це, коли по вокзалу прилетіло, це якраз той день, коли там був зафіксований рекордний обстріл Херсонщини взагалі. Там, здається, щось 800. Там за дуже короткий термін, там впало 800 снарядів. Ну, тобто там прям реально жах відбувається. Але я думаю, що це якраз відповідь на те, що нам, напевно, таки приємно почути. Це неприємна відповідь на ті новини, які були для нас приємними.
0: Давай тоді поговоримо про збиття трьох сушок. Поясни, як це було, коли це було в принципі, всі пам'ятають, що в п'ятницю минуло?
1: Ну, так, там буквально якраз наш випуск вийшов. У нас uh-huh. є така, як би, властивість того, що ми, ми виходимо, а потім стається щось прям дуже хороше. Але дай боже, дай yeah. боже. Я, я, знаєш, типу, я не збираюся для того, щоб, uh-huh. ви, щоб ми людей інформували прям першими, ми все-таки не новинний якийсь блок. Uh-huh. Але якщо так буде далі, я зовсім не обравлюся, тільки буду за.
0: От, ну, так, да. розкажи, що було і як це могло відбутися. І що мене теж цікавить, яка вирогідня, що таке буде повторюватися часто,
1: враховуючи їхні проблеми, це може повторюватися часто, але тут же ж питання, чи роблять вони висновки з того.
0: Ми виходимо з того, що роблять
1: Су-тридцять були збиті при спробі атаки на кранки. Тобто, вони йшли за маршрутом, який умовно довгий час прослідковувався силами оборони, були підігнені під сектор атаки необхідні ресурси. Росіяни це називають патріотами. Знаєш, в цей момент я би хотів сказати щось інше, але скажуть, які: хай думають, що думають, хай буде для них такою очевидною відповіддю. Вони йшли по маршруту і їх просто дуже швидко вилували. Чому вони йшли саме по тому маршруту, який вони йшли вже в останніх разів дуже довго, це є наслідком їхніх внутрішніх проблем. І це не наслідок дурості, до речі. Знаєш, в нас часто говорять, що наслідок дурості. Ні, це не наслідок дурості, це наслідок страху. Страху бути збитими своїми. Тому що в них їхня ППО, враховуючи, що їхня авіація достатньо багато працює, значно, звісно, більше, ніж наша, то ексеси дружнього вогню, тобто потрапляння в зону враження своїх власних систем ППО, в них значно вищі. Це, в принципі, на кожній війні він є, і це теж не про... Не про якусь там прям зовсім дурість, як нас знову всі думають, що, типу, що росіяни зносять свої свої літаки, тому що вони дурні. Ні, вони не дурні, це так відбувається на війні. Е, умовно в Іраку 10% втрат е, взагалі певних сил були е, результатом дружнього вогню. В американців. В американців, так. Ну, як ви розумієте, високотехнологічна американська армія втрачала все одно від «Дружнього вогню» 10%. Ну, тобто говорити на менш високотехнологічну російську, що вона не буде мати таких втрат, було б, було б доволі дивно. Тобто вона ці втрати мала, і для того, щоб унеможливити це, вони вибирали більш перевірені маршрути, більш заявлені маршрути, частіше їх заявляли так, щоб не потрапити в зону дружнього вогню. Ну, і таким чином по суті там спалились. І, ну, вони це знають, вони це проговорюють. Тобто я не розкриваю ніяких таємниць, то я знаю, там хтось любить потім написати, типу, що, на що там щось їм підказувати. По-перше, я не, не є тією людиною, яку хтось буде дивитись для того, щоб підказувати, не підказувати. Тут інше скоріше. Тут про те, що Враховуючи їхні проблеми, наші доволі довго висікали, як я знаю, десь в районі місяця, саме, щоб їх підловити на цьому. От підловили. Мовно, це саме ті сушки, це те, що треба чітко усвідомлювати, чому це важливо. Що це саме ті сушки, які обстрілювали позиції наших військових цивільні міста Херсонщини, Донеччини, Харківщини. Це ті, які пуляли по нас керовані авіабомби. Пуляли вони, я дивився на ту статистику, що тільки лише за один листопад місяць вони випустили по нам 1200 керованих авіабомб. 1200. А, і це те, що прям фіксується, фіксується, тобто це не прям безпосередня лінія зіткнення, а це те, що вже далі за неї заходить. А, що таке керована авіабомба? Це така бандура, да, авіаційна бомба, власно скоколов типу, а, яку вони завдяки модулю коригування а, зробили керованою і важить така штука 250 т 500 кг, ну просто ви собі уявіть, скільки така бандура коли потрапляє по місцю ураження, що вона може наробити якої шкоди. І от ці сушки, от які за допомогою цих сушок саме СУ-34, вони ще ще бомбардувальника їхнього новітнього, як вони це називають. До речі, це там, що вони в систему виявлення ворожих систем ППО, вони теж поговорили. Це якраз про те, що вони завжди трошки перебільшують. Тобто, наскільки була їхня система виявлення ворожих для них систем ППО, бачимо, як вона спрацювала. Тобто, ніяк не спрацювала.
0: Не виявила.
1: Не виявила. Але тут це я збився трохи в інше, але ці Су-34, після того, як вони зазнали таких великих втрат, Причому ці втрати доволі чітко підтверджуються, то, що вони там говорять один-два, що вони не хочуть визнавати, що три борти, ну, я б вам сказав так, вони сказали, що екіпаж одного борту врятувався повністю, вони це говорили буквально в перший день, що екіпаж одного борта, а це два пілоти, врятувався повністю, а потім... Там вийшла інформація, що три пілоти були втрачені. Тобто, якщо два врятувалися, три втрачені, ну тобто, десь один, може, і загубився, але це означає, що їх, якщо два їх в кабіні є, це значить, що. Три плюс два ніяк не може бути чотири. Тому третій борт, який, вони кажуть, що немає документального підтвердження, там, фото-відеофіксації третього борта, ну, я не знаю, ну, а третій, він на крилі летів, там, пілот, чи чи як, п'ятий, ну, з тих. Ну, тобто, то, що це три, це, якби, просто елементарна арифметика вирішує. То, що воно було збито на підльоті в районі Чаплинки – один з них, ну там розльот там був трошки більший, звісно, ніж їх не в одному місці, прям зараз усіх спакували. А, і то, що вони зараз вже так не літають, от певний час вони так не літають, це є наслідок того, що буде. Я впевнений, що це наслідок тимчасовий, на жаль, тому що вони зараз перебудують, враховуючи е- ці втрати, вони перелаштують свою поведінку, я думаю, що на жаль, це буде тривати і далі, тільки вони будуть більш обережними. А якщо більш обережними, то значить з більш дальних позицій. Це для нас краще, тому що більше підготуватись і в перспективі, знаєш, зовсім їх відігнати. Якщо там, знаєш, одразу попереджується запитання, типу, чи це для них велика втрата в логіці кількості. Ні, в них їх фіга й більше, тому я би не, про кількість тут би не говорив. Тут, скоріше, про якість в плані того, що вони втратили пілотів, а це значить, що, по-перше, втрачені люди, яких дуже довго готували, а, по-друге, серед інших пілотів буде певний острах йти на такі дії і виконувати такі накази, які його до таких речей призводять,
0: да, я десь в якомусь телеграм-каналі, типу Flight Bomber, чи... Fighter Bomber, да.
1: це неофіційний канал їхніх льотчиків.
0: Да, так, десь там читав про мужніх пілотів, які виконували навіть самогубчі місії. Ну, І вічного нарешті... польоту, браті, знаєш,
1: це те, що вони люблять говорити. Хай, хай, <рес> хай yeah, yeah. частіше було, лунатимуть ці фрази для них.
0: Ну, no, власне, да, приємно, що таке відбулось. Сподіваюсь, що більше їхніх братів отримає вічного польота коли наступного разу кудись політять. Хоча, ну, да, я теж розумію, що певні висновки будуть зроблені, і не буде так, що там кожні два-три тижні будуть збиватися по три сучки, і потім стане зрозуміло, що вони в них закінчилися, і все, ура-ура. Ні, ну на, на жаль, наступний
1: це... день Су-30 наші ще знесли. Ну, це там, Знаєш, типу, за новиною про три, одномоментно момент на Су-34, загубились новини, що там впродовж декількох днів ще там пару брутів їхніх знесло. Але це вони було більше не, от, як, би, не як якась така от операція, та, а просто як результат дії просто на лінії фронту.
0: Угу. Е, давай поговоримо тепер про другу приємну подію. Це, власне, влучання у десантний корабель з шахедами на борту, який так гарно вибухав з різних ракурсів. Е, не знімали Мешканці міста Феодосія Дуже багато гарних кадрів За що їм велика подяка Розповімо про цю операцію І її важливість Бо знову ж таки про це в нас буде текст, я так розумію, через 4 А години. ми фальстратанули минулого тижня, да, да? Да, а да, тому, да, да. Що, да?
1: Вибачте, ми просто в плані поставили е, текст Романюка про Чорне море, але е, сам Роман е, дуже попросив, щоб цей текст вийшов 1 січня. Тому якщо будете мати, е, власне, настрій і терпіння після переходу в Новий рік, та, то 1 січня да. читайте великий текст про Чорне море да. якраз від Романюка, який буде.
0: І, можливо, навіть слухайте. І от, можливо, навіть версії, слухайте. В подкасті та. в голос», так. Да. Про це ми ще Задувався. Ну, коротше, я про це і так згадую чому, тому що він про головну Перемогу 2023 року нашу, про яку мало говорять, бо людям здається, що за тему контрнаступу воно якось не суперважливо, а воно навпаки важливо, це наша перемога у Чорному морі. І ми про це періодично говоримо, як Чорноморський флот перетворюється на Новоросійський флот і як ми, власне, відігнали їхню флотилію кудись подалі, але при цьому, от, виникаючи такі ситуації, коли якийсь десантний корабель щось мусить вести у Крим, і якщо наші служби... Так розумію, це або СБУ або ГУР правильно підловлюють, то виникає те, що виникає. Я б, я а, б ні, там, тобі, речі... що це
1: більш комплексно. Там не про СБУ ГУР там до речі, да,
0: там ще й були ракети, що ну, типу комплексна операція. Да. Давай це я...
1: дуже комплексна операція з, з залученням а, багатьох сил і засобів, так говорять. Та, там якщо говорити офіційну мову а, тому. Тут треба розуміти, по-перше, про шахеди, Це все-таки все ще ймовірність, тому що по розльоту, по всім кадрам, які я вивчав, моторчиків я не побачив. Ну, тобто, було купа уламків, але саме там, що це саме шахеди. ну, тобто, по детонації було зрозуміло, що там був якийсь великий БК. Так зрозуміти, типу, там, що стріляло, ти ж зразу не зрозумієш, воно стріляє приблизно однаково по БК. Але чи це були шахіди? Не факт, хоча за логікою, скоріш за все, їх саме туди саме таким чином доставляють. Чому це вдається і чому для росіян неприємна новина, що це може тривати і далі? Тому що по факту вони вже втрачають це називається безповоротньо третій десантний корабель. Це безповоротньо, прям що їм не буде ніякого щастя. Це, здається, Саратов був спочатку, потім Мінськ в ДОКах, і ось зараз в нас Новочеркасик. У нас же був ще Алінігорський Гарняк. Ще там один був, який е, теж буде довго стояти на ремонті. І взагалі ці десантні кораблі це теж доволі важлива річ. Ми можемо говорити про там Буян-М версії, який теж був нещодавно збитий в плані як ракети-носій. А, просто Чому Феодосія? Чому знову? Чому вони не роблять висновків? Та вони можуть робити висновки 300 разів, їм треба продовжувати виконувати свої бойові функції. І плюс до цього, здається, знову дослідник цього в Твіттері, вже Андерсон, який дуже сильно любить супутниками фотки і слідкувати за тим, що відбувається з Чорноморським флотом, він якраз, умовно, ще за тиждень до атаки показував, Фото, на яких а, чітко зафіксовано, що вони стояли 2-3, здається, десантних кораблі от поблизу Севастополя, ну, поблизу Криму стояли ще десантні кораблі і очікували на ремонт. Ну, тобто вони стояли біля ремонтних а, доків, тому що тільки там, в принципі, вони можуть нормально ремонтуватися. І транспортувати багато чого їм теж треба, тому що десантні кораблі в цій війні використовуються поки що тільки таким чином. Ну, тобто безпосередньо для десанту вони не використовуються, тому що ніхто їх не зустрічає, тому було б дивно, щоб вони лізли на такі ражон.
0: Ну, зустрічають, але є нюанс. Ну, але є нюанс, да,
1: як їх зустрічають. Тому періодично от їх так підловлюють, Причому, напевно, найпоказовішим для того, що самі росіяни постійно обговорюють, що атака була без попередньої підготовки. Без попередньої підготовки, це вони так якби, оцінюють, що не було ніяких нальотів купи безпілотників, які, в принципі, мають покласти систему ППО перед тим, як зайде щось таке, типу там, якихось крилатих ракет. Причому я люблю, коли і, і наші, хоча, напевно, і Юрій Гнат, в принципі, прямим текстом це говорить, але я люблю, коли хтось так, м, типу, каже, ай-яй-яй, чим же ж ми його гахнули? Ну, типу, тіпа, Людодобривна нас крилаті ракети, по суті, тільки одні є. Ну, верніше, там, одного типу, тільки з двох різних країн. Та?
0: З Франції, та, Великої бутною.
1: Так, ну, що, типу, що якщо це робили повітряні сили, то якби це точно не атакам збув то, значить, це в нас або штормшедо, або Скаліп. І коли хтось намагається зробити з цього якусь інтригу, ну, знаєш, типу, У, як би ж ми там її хахнули. Ні, ну, саме так, тому що в нас інших варіантів нема. Це перше. А друге, це те, що без попередньої підготовки, ну, хай думають, яким чином ми це зробили. Ну, тобто, я дуже взагалі я радий за всіх кримчан, які все ще в умовах 10-го року примудряються якби по-доброму пам'ятати, що вони є громадянами України і підказують, де, що і як відбувається для того, щоб сили оборони могли продовжувати робити свою роботу якісно. Так,
0: да, я тут теж погоджуюсь, бо ну, кожен раз, коли...
1: Ну, це, до речі, Чому це важливо? Тому що, значить, на відміну від, на відміну від літаків, на відміну від там, великої кількості іншого озброєння, з флотом їм найтяжче. Тому що, по-перше, в Чорне море в умовах закритого Босфорської протоки загнати щось ще вони не можуть. Так просто. Там Теоретично БДК заганяється, але це нюанси. Тому е- їм доводиться оперувати тим, що вони мають. А доводиться оперувати тим, що вони мають е- умовно було 12, 12-13 БДК, а тепер в нас е- тепер, якщо говорити мінус 3 в чистому вигляді, два е- вже е- якби пошкоджені невідомо коли знову стануть, на воду нормально. Ну і плюс, як е, говорять якраз, якщо посилатись на е, самі дані того Андерсена, який це фіксує, то він, наприклад, говорить про те, що з робочо функціональних кораблів, яких, по яких видно, що вони стають е, і виконують якісь бойові завдання, що їх в них лишилось штук 6-7. Тобто, а це цифра вже така близька до критичної напевно, для виконання тих функцій, які вони роблять.
0: Ну, і власне, в цілому приємно усвідомлювати, що, знову ж таки, що Україна – держава без флоту.
1: Держава без флоту робить, як це, робить державою без флоту сусідню державу. Так,
0: да, ну і оцей імідж морської держави, він зараз просто от, весь цей рік е, сипеться і йде на дно от, буквально.
1: Ну, воно, знаєш, типо, воно, напевно, як дві главних їх, да, там, як Москва, да, їх імідж держави, він лежить Москвою на дні, ну і плюс, напевно, я вже згадав їхнього адмірала Кузнєцова, їхній там, авіаносець, главний, да, який вони з 2017 року ремонтують, і от на цьому тижні я побачив чудову новину про те, що е, вони виводять е, на берегове базування, е, верніше, вивели вже офіційно на берегове базування МіГ-29 КУБ і Су-33, це все відбувається на Північному флоті, це не тут, не в нас, та? а там на Північному флоті, там, де цей авіаносець типу, має працювати. Ну так от, якщо вони виводять вже літаки, вони мали його доремонтувати до 2024 року, але вивели повністю в підпорядкування берегової охорони Су-33 і Міг-29К, а це означає, що ніякого ремонту навіть того суперавіаносця, який вони запланували до 2024 не буде. Ну, тому що ну, дивно було б, якби вони його відремонтували, а жодного літака там нема. Так що це от просто стан їхнього флоту, тобто стан їх спроможності взагалі це все е, ладувати і ремонтувати. Теж треба не забувати, що багато їхніх ВДК були зроблені е, на е, доках і на верфях в Гданську ще свого часу. Це означає, що навіть їхні наявні потужності ремонту зовсім не відповідають тим нормам, за якими були ці кораблі збудовані. Тобто там проблем ще буде ой-ой-ой, як багато.
0: Угу. Остання тема, яку я теж хотів обговорити в цьому епізоді, вона стосується планів Росії на війну. Сьогодні японське видання Nikkei Asia написало, що Путін попередив всі про намір воювати з Україною щонайменше 5 років. Періодично ми фіксували заяви і якісь публікації в західних медіа про те, що десь там по дипломатичним каналам Путін передає, що навпаки хоче заморозити конфлікт, як вони це називають... Формально заморозити війну, да, і, е, типу, більше не воювати, залишитись на тих територіях, які вони вже захопили. І ну, українці там все розуміють. Західний світ поки що сподівається, що це дійсно якось можна заморозити. Але от такі публікації е, японських ЗМІ про щонайменше 5 років, власне, дають зрозуміти, що Росія не хоче припиняти війну і планує воювати довго. А, як ти до цього ставишся і що ти прочитав в цій новині від Нікеї Азія? Ну, дивись,
1: я тут не буду сильно випендрюватися, розповідати, що я в курсі, наскільки Нікія Азія справді має такі джерела. Тому що, вибачте, але не всю азіатську пресу я можу сказати, там можу сказати, яким чином, де вони що, і правильно, чи неправильно джерела писали.
0: Ну, тут ми говоримо про ЗМІ, яка має джерела. А,
1: яке, яке має вагу в Азії, да. як я, я, я розумію, але я не розумію, наскільки вона там суперавторитетно чи ні. Uh-huh. Це з одного боку. А з другого боку, це я просто одразу вставку, щоб, не дай Боже, ніхто не подумав, що я тут зараз ще себе з експерта по Азії буду якимось ще нам показувати. Та? Але про логіку, я тобі скажу, що це виглядає доволі логічно в плані того, як діють диктатори. Поясню, просто п'ять років це по суті закритий політичний цикл всього західного світу. А це значить, що п'ять років це називається взять на слабо. Це по суті, що за ці п'ять років, які він якби типу планує воювати, в кожній з країни, яка надає нам підтримку, мають відбутися політичні вибори в кожній. А це значить, що на вибори і на політичну ситуацію в цих країнах точно буде впливати війна в Україні. Тобто, українська війна буде впливати на те, що буде відбуватися в їхніх політичних світах, а плюс до того, що є росіяни, які люблять заносити купу грошей всяким дивним партіям і всяким дивним якимось персоналям політичним в усіх західних країнах світу, про що, те, що вже, здається, розвідки всі вже знають і всі про це вже сказали, що вони працюють по всьому політичному спектру, по всій західній Європі. Я думаю, що ця вона про 5 років, вона пов'язана не з тим, скільки в нього ще сил. От в нас дехто думає, що це значить в них ще є на 5 років сил. Я би думав, продовжував думати насправді, задавати питання, скільки в нас є фінансових сил, і не забувати про це. Та? Це з одного боку. А з другого боку, це не про те, скільки він там собі прогнозує, а про те, на який той цикл, якщо він повністю перекриється, якщо буде ситуація така, що Західний світ буде продовжувати підтримати Україну Ну, хоча б в половині того, що вони робили там, наприкінці 2022-го, початку 2023 року, якщо це буде продовжувати хоча б так, то я думаю, що йому треба буде зав'язувати з війною. Прям сильно, сильно треба, тому що не вивезе. Але е, я думаю, що його розрахунок якраз на те, що за ці п'ять років політична ситуація, політична кон'юнктура всього західного світу повністю зміниться, якраз у зв'язку з тим, що електоральний цикл у всіх цих країнах вже пройде.
0: Угу. Ну, власне, всі ці ставки на Трампа, на ну, правих, Трампа на правих на колективного... в Німеччині,
1: на там, колективного Орбана або на, ще не, щось. Да. Ну, типу, це про це. Мені здається.
0: Ну, станом зараз виглядає, що все це доволі вирогідно. Але... але це знову
1: під... підтверджує те, про що ми говоримо. Так. Да. Треба бути готовими до затяжної війни.
0: Так. Да, власне, на цьому я пропоную закінчувати наш останній в 2023 році епізод. Ось такий от вийшов епізод. Дуже дякую, що дослухали. Якщо ви дослухали, то, мабуть, ви можете поставити оціночку цьому подкасту в Apple Podcast, і написати там якийсь комент, або поставити оціночку на... Spotify, або а, Google Podcast ставити оціночки не можна, та й скоро Google Podcastу не буде. До речі, якщо ви слухаєте подкасти на Google Podcast, то готуйтесь до того, що скоро вони мігрують в YouTube Music, бо так Google вирішив, про що мені нещодавно написав. За донат, новорічний такий донат великий, гарний в обгортурці. Е, можна фонд «Повернись живим», можна фонд Сергія Притули, можна кинути нам. Нам це українські правді, конкретно або Михайло Віткачеві, який збирає на пікапи з Дімою Рісним або на наш збір на міномети. От Також можете зробити маленький подарунок нам, ставши нашими друзями в клубі УП, щоб підтримувати нашу роботу. На цьому все. З вами були Федір Попадюк та Євген Бодорацький. До зустрічі в новому році і бувайте здорові!